0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und auf der anderen Seite der Leitung ist mein Kollege und Co-Host Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Business genau. Coach, Coach und Arbeitsfähigkeitscoach, wie wir in der letzten Folge gelernt haben. Genau,
1: Jürgen, genau. Und, <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo, grüß dich. Und wir sind in Teil 2 unserer Miniserie des BEM und richtig. gucken uns mal an, wer ist denn alles beteiligt am BEM, intern wie extern. Ja. Weil der Arbeitgeber ja nach dem Willen des Gesetzgebers ähm, dem ähm, äh, Arbeitnehmer ein BEM anbieten muss, an dem auch Betriebsrat, sofern dann vorhanden, und äh, schwerbehindertenvertretung zu beteiligen sind.
1: Genau, richtig. Also es ist nicht so, dass der Arbeitgeber in Vertretung vielleicht der Personalabteilung oder eines internen bem beauftragten das Gespräch mit demjenigen führt, sondern eben es kommen viele weitere Beteiligte dazu, das du schon gesagt hast, Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeitervertretung, eventuell eben die SPV. Und was man auch nicht vergessen darf, auch, weil hier geht ja es ja meistens um medizinische Sachverhalte, dass da auch zum richtigen Zeitpunkt auch der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen wird. Denn die meisten, die ja am BEM-Tisch Platz nehmen, haben ja keinen medizinischen Hintergrund. Und von daher ist es wichtig, auch zu gucken, zu welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, den Betriebsarzt zu beteiligen am BEM.
0: Das ist ja auch ein, eines der großen Bedenken, die viele Mitarbeiter haben, ähm wenn es heißt Werks- und Betriebsarzt, darf ich dem dann überhaupt was sagen? Erfährt der Arbeitgeber denn auch nichts, was ich habe? Aber dafür hat man ja gerade diesen externen Werks- oder Betriebsarzt, den ja auch im Übrigen jedes kleine Unternehmen haben muss. Notfalls über die Berufsgenossenschaft da kann man sich erkundigen, wer da zur Verfügung steht. Genau. Und der hat natürlich die Verschwiegenheitspflicht ihn weit zu wahren, dass er jetzt nicht alles sagt, was der Arbeitnehmer hat.
1: Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was auch immer wieder die Ängste bei den BEM-berechtigten Personen schürt, diejenigen müssen nicht Diagnosen nennen. Es geht beim BEM-Verfahren nicht um die Erkrankung, um die Diagnose, sondern es geht darum, welche Einschränkungen hat derjenige und wie gehe ich mit diesen Einschränkungen um. Wenn Insofern, das, in, ja.
0: in, in, Entschuldigung, wenn ich dich da ja. unterbreche. Das ist ja im, im Grunde, du hattest in der letzten Folge gesagt, ähm, es ist so deplatziert im Schwerbehindertenverfahren, aber letzten Endes ist dieser Maßstab, was kann derjenige noch und was kann er nicht mehr, ähm, der gleiche wie auch bei der Anerkennung der Schwerbehinderung, wo es ja auch nicht auf die Diagnosen ankommt. Richtig, Insofern genau, ja. vielleicht die Parallele und möglicherweise die Intention des Gesetzgebers, das äh, ins SGB 9 zu packen. Aber genau. ich habe dich unterbrochen. Ja, ja, genau.
1: Nein, aber es ist tatsächlich so, dass eben die Diagnose keine Rolle spielt. Natürlich, wenn es demjenigen einfacher ist, darüber zu sprechen, wenn er die Erkrankung nennt, dann bestehen da auch sehr hohe äh, Vertraulichkeiten und Verschwiegenheitsverpflichtungen und auch Thema Datenschutz. Es geht ja hier um sehr sensible Daten, diese Gesundheitsdaten, die hier verarbeitet werden oder bekannt werden im BEM. Aber ja, wenn ich das nicht möchte, nicht nennen möchte, ist es kein Thema. Es geht um die Einschränkungen, mit denen muss man dann arbeiten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, worüber der BEM-Berechtigte auch aufgeklärt werden muss. Wir kommen ja noch zum Erstkontakt oder zu dem zum Start des BEM. Aber das ist wichtig eben, dass man nicht irgendwie Angst hat, man muss jetzt da seine... Lebens- und Leidensgeschichte offenbaren, wenn man das nicht möchte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Wenden.
0: Und wenn ja auch nur so weit, wie es für die auszuübende Tätigkeit relevant ist.
1: Genau. Richtig. Ja.
0: Und und beim BEM hat man ja auch noch zusätzlich die Möglichkeit, ähm, das ist ja relativ neu, ein gutes Jahr gibt es jetzt, äh, diese Norm des § 167 Absatz 2 Satz 2 SGB 9, dass man einen Vertrauenspersonen der eigenen Wahl hinzuziehen darf. Genau. Da, genau das Und das darf auch der Anwalt sein.
1: Das kann der Anwalt sein, das kann der Nachbar sein, ein Kollege, ein ja. anderes Betriebsratsmitglied, was nicht im BEM-Team ist, ist völlig äh, freie Hand. Es gibt da jetzt zu dem Thema noch keine relevanten Erfahrungen, also auch gerichtlich oder in der, hat sich da noch nichts Neues ergeben, weil die Frage ist ja auch, was darf dann die Person, ähm, darf die nur still daneben sitzen oder darf die auch Vorschläge mit einbringen, aber an sich, dass jemand noch dabei ist, der vielleicht auch ein bisschen den BEM-Berechtigten stützt und auch, ähm, ja, hält. genau, ich, ähm, weil es ist ja doch ein Verfahren, was für den BEM-Berechtigten schon, mit Ängsten, mit Unsicherheit verbunden ist und deswegen war diese Ergänzung mit der Vertrauensperson auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Also das ja. war nicht verkehrt, ja.
0: Und das ist ja dann quasi derjenige, also wenn es ein Externer ist wie ein Anwalt, ähm, so also auf der Schnittstelle, weil wir hatten ja jetzt gesagt, das sind die internen Personen, die mit äh, am BEM äh, beteiligt sind, aber es kommen ja auch durchaus Externe in Betracht, zum Beispiel genau. Integrationsamt oder der Integrationsfachdienst, wir hatten diese Unterscheidung ja schon mal ja. angesprochen ähm, im Rahmen der Folgen zur Schwerbehinderung, zur Anerkennung der Schwerbehinderung. Wer, wer ist denn noch regelmäßig dabei?
1: Gut, natürlich, klar, es kann... Thema Rentenversicherung äh, spielt eine Rolle, gerade wenn es um solche Sachen wie Umschulung, mögliche Umschulung geht. Die Berufsgenossenschaft ist sicherlich mit dabei, wenn hintergrund ein Arbeitsunfall, äh, eine Berufskrankheit sich ergibt. Ja, die Agentur für Arbeit natürlich auch, die spielt auch eine große Rolle. Krankenkasse, Fachärzte, Reha-Kliniken, also es sind wirklich ein großes Potpourri an äh, möglichen Beteiligten, die der Arbeitgeber oder das BEM-Team das den BEM-Fall bearbeitet, dann hinzuziehen muss, wenn es eben sinnvoll ist oder wenn es angezeigt oder erforderlich ist. Und das ist so ein Punkt, wo auch viele Arbeitgeber im BEM Probleme haben, dass sie nicht wissen, ja, wann sollte wer mit hinzukommen. Denn es macht sicherlich nicht Sinn zu sagen, wir laden einfach mal alle ein und dann sitzen da 15 Personen am BEM-Tisch und der BEM-Berechtigte ist total eingeschüchtert, weil er gar nicht weiß, wo er hinschauen soll. Also das ist eben das, was das Besondere ausmacht das Fingerspitzengefühl, die Erfahrung, die man sammeln muss, wann kommt welche Person oder welche Institution mit dazu?
0: Sollte man, also gehen wir jetzt mal von einem kleinen oder mittelgroßen Betrieb aus, der jetzt kein großes BEM-Team hat und wo vielleicht nur ein Arbeitgeber da sitzt mit seinem Arbeitnehmer, unterstellen wir auch mal, der Arbeitgeber möchte, ist gutwillig und möchte das alles richtig machen, ja, sind ja nicht immer nur die Bösen. Nein. <lacht> ähm, an an wen wendet man sich, ob nun Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ist wahrscheinlich sinnvollerweise an die Krankenkasse,
1: ja, also die so eine
0: Koordinierungsfunktion vielleicht
1: genau, also ich kenne hat kenn ich kenne das von der AOK im hiesigen Raum, dass die BEM-Koordinatoren beschäftigen, die gerade kleinen Arbeitgebern, vielleicht so einem kleinen Handwerksbetrieb, dann helfen, so ein BEM in die richtige Spur zu bringen. Ja, aber das ist eben eine Unterstützung für eher die kleineren Arbeitgeber, weil man sagt, die haben mal halt keine richtige Personalabteilung oder Rechtsabteilung oder Fachabteilung, dass man denen ein bisschen hilft. Aber ja, dafür muss man sich eben umgucken als kleiner oder mittlerer Arbeitgeber, wer kann einem da helfen?
0: Und diese Initiative zu ergreifen, das steht ja durchaus auch dem Arbeitnehmer zu. Ne? Das muss ja nicht vom Arbeitgeber ausgehen.
1: Das muss, genau, das muss nicht sein. Ich meine, der Hauptverantwortliche im BEM ist der Arbeitgeber, aber... Auch, glaube ich, kein Arbeitgeber ist böse, wenn vielleicht ein, so ein Tipp oder ja, auch vom Beschäftigten selber kommt. Ja, das kann genauso wichtig sein, ja.
0: Wo, wobei es möglicherweise eher nicht angezeigt ist, dass der Arbeitnehmer das macht, weil er damit äh, gegebenenfalls ein vielleicht nicht ordnungsgemäßes BEM im Vorhinein schon repariert. Ne?
1: Ja, aber es ist immer die Frage, um was geht es? Letzten Endes geht es ja. darum, ein BEM quasi äh, nicht ordnungsgemäß durchzuführen, und dann wir kommen noch zu dem Thema krankheitsbedingte Kündigung. Dazu ob Siegen oder geht es darum, dass ich das bestmöglichste Bem erhalte und ja. dann so eine krankheitsbedingte Kündigung gar kein Thema ist. Das ist ähm, also ich bin eher der Freund zu gucken, ähm, dem, dem Mitarbeiter ein gutes Bem zu geben, um dann eben zu gucken, was kann ich machen. Ja, ja. Also weil ist, ähm, ist auch ja, ja, weil es hilft keinem Beschäftigten, wenn er äh, gesagt bekommt, herzlichen Glückwunsch, ja. Sie haben Ihren Prozess um die krankheitsbedingte Kündigung gewonnen. Und derjenige sagt, ja, aber ich ähm, bin immer noch krank, ich habe keine Aussicht auf Besserung, es passiert mit mir nichts. Ja, Also von daher, das sollte schon der Ansporn von allen Beteiligten sein, zu gucken, ähm, wie, wie kann ich möglichst gut ein BEM-Verfahren ähm, in die Wege leiten. Aber gerade in die Wege leiten, da fängt schon an, denn viele Arbeitgeber scheitern schon äh, beim Erstkontakt, -Kontakt. genau, mhm. weil da geht es ja darum, wie bringe ich dem Arbeitnehmer bei, dass er jetzt quasi ein Fall für Spam ist. Und mhm. weil da hat die Rechtsprechung sehr, sehr hohe Anforderungen aufgestellt. Was muss in so einem Anschreiben äh, hinein? Natürlich, es gibt keine Verpflichtung, dass man diesen, diesen Erstkontakt schriftlich durchführt. Aber wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre und ich möchte mich nicht hinterher vorwerfen lassen, ich habe den Erstkontakt versemmelt, dann würde ich da schon vorschlagen, das schriftlich zu machen und dann muss auch der Arbeitnehmer aufgeklärt werden. Da muss aufgeklärt werden, was passiert im BEM eigentlich, wie läuft ein BEM ab, wer ist daran beteiligt, wie sieht es aus mit Datenschutz und, und, und. Also auch das darf man gar nicht unterschätzen, was in so einem Erstkontakt oder zu einem Anschreiben äh, alles hineinkommt. Da scheitern schon viele äh, Arbeitgeber, weil sie da schon irgendwas vergessen oder irgendwie auf ein Muster zurückgreifen, was schon fünf Jahre alt ist und denken, ja, ja wunderbar, alles richtig gemacht. Also da kann man auch nur den Arbeitgeber empfehlen, äh, lass euch da beraten, weil letzten Endes äh, es sollen ja alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden und BEM-Verfahren ist ja eben schon ziemlich alt. Ja? Also da hat sich in der Rechtsprechung Einiges getan, ja.
0: Hm. Und das passiert ja selbst großen Unternehmen. Also auch, ja. auch, auch <lacht> ich mag ja keinen Namen nennen, aber ähm, erstaunlich im Grunde, ähm, dass da Fehler gemacht werden. Und dadurch droht ja im Grunde äh, der Arbeitgeber auch Nachteile nachher, in eventuellen Kündigungsschutzprozess zu bekommen. Genau. Wichtig ist vielleicht noch zu betonen, ähm, die Freiwilligkeit der Teilnahme. Ja. Ne? Dass also ähm, letzten Endes dem Mitarbeiter klar gemacht werden muss, du kannst hier teilnehmen, das ist zu deinem Besten, du musst es aber nicht. Richtig, das also genau. je, jegliche Drohkulisse da äh, ja. entsprechend oder ein Überrumpelungseffekt äh, von vornherein ausgescha äh, ausgeschaltet wird. Genau, ja. Das erste Gespräch, äh, mhm. worüber redet man da so?
1: Ja, ich sag mal so, es kommt nicht darauf an, äh, es gibt ja keinen vorgegebenen gesetzlichen Ablauf, also, Manche nennen auch diese Namen, die wir jetzt verwenden, Erstkontakt, Erstgespräch, das sind jetzt, das nennen andere wieder anders. Also muss, das ist jetzt, wie gesagt, nicht gesetzlich vorgegeben. Im Grunde geht es darum, dass der Arbeitnehmer, der Beschäftigte, informiert sein soll und äh, der informierte und unterrichtete Arbeitnehmer soll zum BEM Ja oder Nein sagen. Ja, ähm, und Weil auch nur ein, also wenn ein Nein, vom Arbeitnehmer kommt, ist dieses Nein für den Arbeitgeber auch nur dann äh, ein richtiges Nein, wenn er aufgeklärt worden ist. Also da geht es darum zu gucken, ähm, zu informieren und abzuklären, ist der Arbeitnehmer jetzt bereit mitzuwirken, ähm, braucht er noch Infos, weil ja viele eben unsicher sind. Also es geht eben darum zu gucken, ist der Arbeitnehmer bereit, ja oder nein. Und wenn er sagt, okay, ich weiß jetzt Bescheid, ich weiß, wie meine Rechte sind, wie das BEM-Verfahren abläuft, ich möchte mitwirken, Ja, dann geht man eigentlich in die nächsten Schritte. Aber das ist eben so der wichtige Punkt. Ich brauche einen aufgeklärten, unterrichteten Beschäftigten, der weiß, was jetzt passiert, auch was mit seinen Daten äh, passiert, wie die abgespeichert werden, ähm, dass es eben nicht nur eine Personalakte, sondern auch eine BEM-Akte gibt, in denen eben diese sensiblen Daten hineinkommen, dass in dieser BEM-Akte auch nicht jeder Zugriff hat. Also da geht es eben darum zu gucken, weiß der Beschäftigte, was BEM ist äh, oder braucht er noch irgendwie von irgendjemandem äh, noch Aufklärung. Aber irgendwann muss die Frage dann beantwortet sein, starten wir jetzt richtig ins BEM? Also gehen wir jetzt wirklich in die Analyse? Oder sagt der Beschäftigte, naja, ich habe mir nur das Bein gebrochen, mein Bein ist aus der Bruch ist ausgeheilt, alles gut, äh, vielen Dank fürs Angebot, ich weiß jetzt da Bescheid, aber ich brauche kein BEM. Ja, also das kann, ja, das kann ja auch sein, dass jemand sagt, also für mich wäre das jetzt quasi überflüssig, ähm, kümmert euch lieber jemand um einen anderen BEM-Fall, der es nötige hat. Ja, aber diese Weichenstellung, ja oder nein, die ist eben ganz, ähm, ganz wichtig.
0: Und wie es weitergeht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Genau. Tschüss, Ciao, ja.
1: tschüss. Ciao.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns